18.3.03 Ulan Ude. Matkani on puolessa välissä. Veimme Anitan kanssa Suomikerhon kutsulappuja pariin yliopiston kuppilaan. Yksi lappu aina pöytäänsä. Jenni ja Ulla lupasivat viedä loput mainokset muihin paikkoihin tunneilta päästyään. Viideltä alkoi sitten Suomikerhon kokous yliopistolla. Opkon tiimiläiset olivat pyörittäneet tuota kerhoa monta kuukautta ja koettaneet solmia sitä kautta kontakteja muiden opiskelijoiden kanssa. Uskonnosta ei yliopiston kerhoissa valitettavasti saa puhua mitään. Tällä kertaa minun oli määrä kertoa siellä 20 Japanin vuodestani. Luentosali alkoi täyttyä opiskelijoista. Loppujen lopuksi siellä istui 25 henkeä meidän viiden järjestäjän lisäksi. Jotkut tulivat kutsulappujen perusteella, mutta suurimman osan toi tullessaan muuan amerikkalainen Albert, yliopiston englannin opettaja. Hän siis toi mukanaan koko englannin luokkansa ynnä vielä yliopiston japanin opettajankin. Pidin kolmen vartin luennon, jossa kerroin japanista parhaan kykyni mukaan. Liitin mukaan myös hengityskoneessa maanneen Fuji Ejiron uskoontulokertomuksen. Toivoin, ettei tuota tarinaa pidettäisi sääntöjen rikkomisena. Suomalaisten mielestä kertomus oli koskettava, eikä varmasti loukanut ketään. Myös Saksan opiskelijat Julia ja Arjuuna istuivat yleisön joukossa ja olivat tuoneet ystävänsäkin mukanaan. Tyttöjen silmät loistivat sellaista kiinnostusta, että sitä oli ihan liikuttavaa katsella. Kysymyksiä sateli. Yksi tyttö kysyi, mitä minä teen Japanissa kielikoulun jälkeen. Opettaja tahtoi tietää Japanin uskonnoista. Hän oli itse tutkinut sen buddalaisuutta. Joku tiesi senkin, että Japanissa on pieni ortodoksi yhteisö. Kerroin opiskelijoille samantien Sugiharan tarinan. Sugihara oli ortodoksi kristitty ja liettuan suurlähettiläs ennen sotaa. Varsinainen Japanin Schindler, joka pelasti 6000 juutalaista holokaustista kirjoittamalla heille Japanin läpikulkuviisumeita. Palasimme kortteeriimme onnellisina kaikesta kokemastamme. Jospa minulla olisi prosentinkaan vertaa samaa evankelioimisintoa kuin Hansilla ja sinulla, huokasivat tytöt. Matkalla eräs fiksun näköinen rouva pysäytti meidät ja kertoi tyttärensä olevan naimisissa Suomessa. Mistä ihmeestä hän tunnisti meidät suomalaisiksi? Vastaus. Luhdan toppatakista. Anitalla ja hänellä oli näet täsmälleen samanlainen takki päällään. Pidin tiimiläiselle kolmannen luennon paavalista. Tällä kertaa pääsimme Filippiin asti. 19.3.03. Ulan Ude. Läksimme Ullan kanssa vuorelle. Ensin piti ahtautua täpötäyteen ratikkaan, jossa meidät koetettiin ryöstää. Seisoimme käytävällä riiputtaen reppuja kädessämme. Kun kurkistin jalkoihini, näin lattian rajassa reppujamme hamuavan käden. Käsi kuului miehelle, joka istui pakkilaatikolla ratikan seinän vieressä. Kiskaisimme reput ylös jaloistamme sekunnin murtoosassa. Hyi, miten tuntuikaan inhottavalta. Iltapäivällä tyttöjen asunnolle pistäytyi kolme opiskelijaa, burjatitytyt, Sanchiita ja Samira, joista jälkimmäinen oli Japanin opiskelija. Kolmas vieraamme Sasha oli Venakko ja Kiinan opiskelija. Harjoittelin Japanin keskustelua Samiran kanssa. Hänen mielestään vain buddalaisuus voi pelastaa burjaattikansan tuholta. 
Vieraat lupautuivat jäämään raamattupiirimme. Mukaan tuli vielä pari muutakin burjaattia. Kolme piiriläisistä ei siis tiennyt kristinuskosta yhtään mitään. Sellaisella porukalla ryhdyimme keskustelemaan samarialaisesta naisesta. Mietimme hänen miesongelmiaan ja pohdimme sitä, onko oikea rakkautta olemassakaan. Se, miten Jeesus lähestyi elämänsä sotkenutta naista, teki vaikutuksen myös purjaatteihin. Samira kysyi, mitä Messias-nimi tarkoittaa ja mistä voimme tietää, että Jeesus piti itseään Jumalana. Sitten juotiin teetä pitkään ja hartaasti. Ulla ilmoitti seuraavan raamiksen päivämäärän ensi viikon torstaina kokoonnuttaisiin taas raamatun tekstin ääreen. Japanin opiskelijat vaativat saada tavata minut vielä kerran. Vieraiden lähdettyä pidimme purkutilanteen ja kerroimme toisillemme päivän ilot ja pettymykset. Minulle oli suurin pettymys se, ettei raamikseen tullut yhtään ainoata opiskelijaa Suomikerhon perusteella. Eero sanoi näin. Mailis, minä tykkään sun opetuksestasi, mutta kyllä sinä hermoilet liikaa aikatauluesi kanssa. Myönsin nöyrästi kritiikin oikeutetuksi ja pyysin anteeksi. 21.03.03. Ulan Ude. Aurinko helotti pilvettömältä taivaalta ja katuja pitkin virtasi kokonaisia jokia. Roskat paljastuivat lumen alta, eivätkä vain roskat, vaan myös koiran kakat mistä muistuikin mieleeni, että tässä kolhoosissa asumisen suurin ongelma on ollut se samainen kakka, nimittäin kissan sellainen. Tyttöjen kämpässä asuu katti nimeltä Niska, ja se käyttää samaa vessaa kuin mekin. Tänään iltapäivällä menin tiimiläisten kanssa vielä kerran yliopiston Itä-Aasian laitokselle, jonne Albert oli meidät kutsunut. Hänen luokassaan oli menossa Englannin tunti. Mutta koska kaikki paikalla olijat osasivat myös Japania, rupesin esittämään heille kysymyksiä japaniksi. Siinä vaiheessa Samira kävi hakemassa myös Japanin ryhmän opettajineen luokkaamme. Japanin lehtori on Irkutskin yliopistossa opiskellut burjaatti, tosi miellyttävä nuori mies. Vedin hihastani kysymyksiä japaniksi. Mikä on nimesi, kuinka vanha olet, montako sisarusta sinulla on, missä asut? Sitten toisinpäin. Opiskelijoiden piti esittää kysymyksiä minulle. Onko sinulla lapsia? Venäläisille tämä kysymys on tärkeämpi kuin oletko sinä naimisissa. Vastasin, ettei lapsia ole eikä miestäkään. No, oletko yksinäinen, jatkoi toinen. Olen joskus, mutta Jeesus on aina kanssani, vastasin. Kerroin tehneeni raamatun opiskeluohjelman, joka löytyy netistä japaniksi, venäjäksi ja monella muullakin kielellä. Osoitteen kirjoitin liidulla taululle. Miten se eroaa muusta raamatun opetuksesta, kysyi joku. Siten, ettei siellä saarnata, vaan keskustellaan, vastasin ja jatkoin. Jos joku haluaa tutustua kehittelemääni systeemiin, niin tämä Ulla tässä vetää sellaista piiriä Ulan Udessakin. Viimeinen visittini Ulan Uden yliopistoon oli minulle ylimääräinen Jumalan lahja. Thank you, you have been most helpful to us, kiittelin Albertia lähtiessäni. Suureksi hämmästyksekseni burjaattilehtori ehdotti, että tulisin opettamaan Japania Ulan Uden yliopistoon. Jos minulla olisi monta elämää elettävänäni, niin tulisin mieli hyvin. Siihen päättyi työni Ulan Udessa. 
Tällä kertaa, paitsi että pidin illalla vielä tiimiläisille opetustuokion Paavalin elämän viimeisistä vuosista. Junaa kohti Irkutskia läksi rautatieasemalta ilta yhdeksältä. Sillä asemalla minä näin maailman surkeimman ilmestyksen. Nuoren purjaattinaisen, joka istui kivilattialla likaisena, ryysyisenä ja toivottomana. Annoin hänelle Johanneksen evankeliumin ja kakkupalan. Spasiba kiitti nainen saamisistaan. Voi tuota ihmispoloista, voi tuota epätoivon ruumiillistumaa. Yön olen matkustanut kahden naisen ja yhden miehen kanssa samassa vaunuosastossa. Pimeyden keskeltä näkyi häivähdyspaikkalia, jonka päällä loisti tuntematon kirkas valo. 21.3.03. Kevätpäivän tasaus lentokoneessa. Pietarin kone lähti Irkutskista vasta kahdelta, joten minulla oli lentoasemalla aikaa lukea kommunismin mustaa kirjaa. Kohta siirrän kelloani viisi tuntia taaksepäin, joten vuorokauteni venyy 29 tunnin mittaiseksi. Väsyttää. Kommunismin mustakirja ei ole mitään muuta kuin yksi ainoa pitkä tappolista. Pieni kommunistinen eliitti teki vallankumouksen ja käänsi sitten pyssynsä massoja vastaan. Sisällissota Venäjällä ei ollut sotaa armeijoiden välillä, vaan likaista sotaa omia kansalaisia vastaan. Ennen kaikkea kulakkeja, jotka olivat siihen asti pitäneet Venäjän kansan leivän syrjässä kiinni. Nälkähän siitä tuli. Kommunistit uskoivat utopiaan. Yksityisyrittelijäisyys ja kaupankäynti piti lopettaa ja maanviljelijöiltä piti takavarikoida viimeinenkin jyvä. Mistä kylvösiemen saadaan, se ei Leninia ja Stalinia yhtään huolettanut. Ammattimiehet tapettiin, intelligentsia tuhottiin, samoin papit. Sitten keksittiin pakkotyö. Ja sen avullahan sitä saatiinkin kommunistista paratiisia rakennetuksi Siperian perimmäiseen kolkkaan asti. Ei haitanut mitään, että uhrien määrä nousi tuhansiin, kymmeniin tuhansiin, satoihin tuhansiin, miljooniin. Siitä päähän jäljelle jääneet oppivat tottelevaisuutta. Oikeassa oli Dostojevskin Ivan Karamazov sanoessaan, jos Jumalaa ei ole, niin kaikki on sallittua. Oikeassa oli myös Jeesus osoittaessaan, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Kun ihmisten intohimot, esimerkiksi verenhimo, päästettiin irti, ei raakuudella ollut enää mitään mittaa eikä määrää. Kidutukset, raiskaukset, juopottelu, kokainin käyttö, kosto, välistä vetäminen, kaikki tämä rehotti kommunistisen vallankumouksen vanavedessä. Onko sitten mikään ihme, ettei ihmishenki merkitse vieläkään mitään Venäjällä? Koneessa oli kuumaa ja ahdasta, kuten venäläisissä koneissa tapaa olla. Hiki virtasi, nenä vuoti. Huoletti, miten jaksaisin pitää seuraavana päivänä Toksovan naistenpäivän puheet. En mitenkään muuten kuin että Herra itse antaisi väsyneille väkeä ja voimattomalle voimaa. 22.03. Keltto. Kahdeksan tuntia lentokoneessa on pitkä aika, etenkin jos nukkuu matkalla vain tunnin. Kello 22 ulanuden aikaa, kello 17 paikallista aikaa saavuin lopulta Pietariin. 
Aurinko paistoi, pakkasta oli kaksi astetta. Vastassani oli entinen Taimaan lähetti, nykyinen Kelton rehtori Tapio K. Kaija rouvansa kanssa. Toinen korvani oli mennyt lukkoon enkä kuullut juuri mitään. Koeta siinä sitten keskustella kuskeesi kanssa. Alaviite. Venäjän sisämaan lennot tukkivat aina korvani päiväkausiksi. Tämäkin tukostaisi kestää toista viikkoa. Alaviite loppu. Kelttoon saavuimme auringon laskeessa. Puoli kahdelta yöllä ulan uuden aikaa pääsin vihdoin sänkyyn, jossa nukuin yhdeksän tuntia kiitos herralle. Nyt on aamu. Yskittää kipeästi keuhkojen pohjasta asti ja äänikin on painuksissa. Tässä kunnossa minun siis pitää lähteä pitämään naistenpäivää Toksovaan. Jesajasta luin. Hän antaa väsyneille väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. 4029. Ja virressä lauletaan. Tule kanssani Herra Jeesus. Tule siunaa päivän työ. 23.3.03. Keltto. Toksovan naistenpäivään osallistui 60 naista, joista 50 oli inkeriläismummoja. Tulokahvien jälkeen kokoonnoimme kylmähköön, plus 15 astetta, kirkkoon, joka on yhtä korkea kuin pitkäkin. Kommunismin aikana se toimi kuulema kolmikerroksisena klubina. Muuan keltosta valmistunut pappi käy Suomesta käsin Toksovassa toimittamassa jumalanpalveluksia ja muita papillisia tehtäviä. Mitä antamista minulla on näille paljon kärsineille naisille, kysyin itseltäni katsellessani edessäni istuvaa mummoporukkaa. Mutta kyllä minulla oli. Pidin näitä jobista kolme luentoa, joita kuulijat seurasivat herpaantumattoman mielenkiinnon vallassa. Ruokapöydässä tutustuin eräseen Mariin, joka ehti kertoa minulle elämäntarinansa. Marin isä oli tuomari. Hänet vietiin vuonna 1937, eikä hänestä kuultu sen jälkeen enää mitään. Äiti jäi elättämään viitta lasta, joista nuorin oli vasta puolivuotias. Vuonna 1943 heidätkin vietiin jonnekin Omskin taas Siperiaan. Nuorimmainen kuoli ensin, sitten kuoli äiti. Mari oli silloin 13 ja veli 9-vuotias. Heidät komennettiin metsätöihin. Marista tuli niin hyvä metsuri, että hän pystyi tekemään useamman normin verran töitä päivässä. Topakkaa tyttöä painostettiin liittymään kommunistipuolueeseen, mutta hän kieltäytyi. Ei, Mari tahtoi takaisin kotiin Inkerinmaalle ja pääsikin palaamaan sinne kuin ihmeen kaupalla. Hänet konfirmoitiin vasta perestroikan alettua. Vuonna 1994 Marilta kuoli poika, ainoa lapsi, 37-vuotiaana. Hänet tapettiin Pietarissa. Jäljellä on enää miniä ja yksi vunukka, eli lapsenlapsi. Marissa ei kuitenkaan näy mitään katkeruuden merkkejä. Ei, hänhän on vilkas ja iloinen vanhus. Antoi minulle karkkeja. Sanoi, että aina pitää olla jotain tarjottavaa toisille. Kahdeksan vuotta Mari on nyt pyörittänyt kirkon kirpputoria. Olisi kuulema tullut hulluksi muuten, miettinyt vain poikansa kohtaloa. Kovia ovat ihmiskohtalot Inkerin maalla, mutta miten kirkkaasti niissä näkyykään Jumalan apu ja armo. Kun meidän piti ruveta pitämään raamattupiiriä, tekivät mummot tänään. 
ilmoittivat jyrkästi, etteivät he lähde penkeistään mihinkään epämääräisiin ryhmiin. Eikä juuri kenelläkään sitä paitsi ollut raamattuakaan mukanaan saati sitten silmälaseja. Kirkolla oli kyllä uusia testamentteja, mutta niissä oli liian pieni präntti. Muutamilla mummoilla saattoi ehkä olla huono lukutaitokin. Pitkän houkuttelun jälkeen arvon naiset suostuivat kuitenkin jakaantumaan ryhmiin. Vain yhdessä ryhmässä he olivat olleet lujina, hehän eivät keskustele ja sillä selmä. Muissa kuudessa viiva seitsemässä ryhmässä keskustelu oli sujunut ihan hyvin. Mummot kertoivat silmät loistain, mitä he olivat puhuneet ja mitä oppineet raamattupiirissään. Minun venäjän kielistä Jobin kommentaariani ja Herra Otti meni kaupaksi 20 kappaletta hintaan A50 ruplaa. Kaija, rehtorin rouva, totesikin, että tuon kirjan sanoma on erittäin ajankohtainen Inkerin kirkossa. Naisten päivä päättyi niin, että useampikin mummo tarjosi minulle karkkejaan ja pyysi tulemaan uudelleen Toksovaan. Etkö voisi puhua nuorillekin, he ehdottivat. Illalla sain käydä kelton seminaarin saunassa. Jollei se nyt auta, niin tämä tauti on kuolemaksi. Yskä nousee tässä vaiheessa jo varpaista asti. 24.3.03. Pietari. Yhtäkkiä minun mittani on täysi. Olen liian väsynyt. En jaksaisi pitää enää yhtään puhetta enkä seurustella kenenkään kanssa. Väsyttää vallan kauheasti. Mutta ei auttanut eilenkään muu kuin pakata kamat laukkuunsa, lukea hätäisesti raamattua ja kirjoittaa hutaisemalla päiväkirjaa. Onneksi raamattu puhui minulle, kuten se tekee lähes joka aamu. Luin Betanian Marjasta, joka näki Jeesuksen kaksi luontoa ja voiteli hänet sekä kruunajaisia että hautajaisia varten. Matteus 26. Tajusin, että on etuoikeus saada uhrata edes jotain. Tällaisen sanoman levittämiseksi. Olkoon väsymys minun paastoni tänä paaston aikana. Minua oli pyydetty pitämään luento Jobin kirjasta Mikaelin kirkolla Pietarissa. Eräs mies kysyi, mikä henkilökohtainen tragedia on saanut minut tekemään tuollaisia oivalluksia. Vastasin, että voin kyllä kertoa syyn, mutta se saa minut itkemään, kuten saikin. Toinen mies arvosteli minua pitkästi liberaaliteologiksi. Syy. Olin maininnut luennossani, että Jobin kirjassa on sata vaikeasti käännettävää sanaa. Vankilassa istunut lakimies Missa, johon olin tutustunut edellisenä vuonna, tuli minua tervehtimään. Hän kertoi toimivansa tällä hetkellä vankilatyössä. Teimme treffit, jotta Missa voisi kertoa minulle enemmän työstään ja elämästään. Illalla pidin vielä yhden puheen juutalaisten kokouksessa. Siinä vaiheessa en ollut vain väsynyt, vaan kuoleman väsynyt. Oi Herra, anna minulle voimia vielä yhtä viikkoa varten. 25.3.03. Keltto. Kaipasin vapaapäivää joka solullani, mutta vielä oli yksi työ tehtävä sitä ennen. Raamattu tunti Marian kirkolla samalle mummoporukalle kuin edellisenäkin vuonna. Kävelin ensin Primorskajan metroasemalle koettaen olla kaatumatta liukkailla kaduilla. Yhdet liukuportaat olivat epäkunnossa, joten toisten juurelle syntyi mieletön tungos. 
sai siinä sitten koettaa pitää tavaroistaan tiukasti kiinni. Jonotin kai kymmenen minuuttia portaille pääsyä. Puristus oli yhden viiva kahden rihterin luokkaa, alaviite. Oikeasti rihtereillä mitataan vain maanjäristyksiä, mutta Japanissa niillä mitataan leikkimielellä tungoksia. Tokion metron aamutungos on viiden rihterin luokkaa, alaviite loppu. Pidin naisille puheen jobista. Muuan Kepin kanssa kulkevaa Irina itki koko puheeni ajan. Taulla hän kertoi, että hänen ainoa lapsensa poika oli kuollut viime tammikuussa vain 42-vuotiaana. Yhtään vunukkaakaan ei ollut jäänyt jäljelle. Irina oli löytänyt tiensä kirkkoon vasta pojan kuoltua. Saman tien onneton äiti kertoi koko elämäntarinansa. Hänen oma äitinsä oli kerännyt kaiken kultansa ja saanut Irinan lähetetyksi pois Leningradin piirityksestä. Isä kuoli sodassa, äiti piirityksessä, sisarukset kuka missäkin. Setä lähetti Irinan yliopistoon, josta tämä valmistui englannin opettajaksi. Aviomies kuoli kymmenen vuotta sitten, lonkka särkyi kaksi vuotta sitten ja viimeiseksi kuoli poika. 1400 ruplan 50 euron eläkkeellä on nyt selvittävä. Onneksi vuokra on vain sata ruplaa, koska piirityksen kokeneet saavat alennuksen. Mua Suomea taitava inkeriläismummo tuli lohduttelemaan itkevää Irinaa. Ei minullakaan ole ketään, hän sanoi. Rupesin kuuntelemaan hänenkin elämäntarinaansa. Nimi on päässyt karkaamaan mielestäni, joten kutsutaan häntä vaikkapa Lyydiaksi. Lapsuus Lyydialla oli samanlainen kuin muillakin suomalaisilla neuvostoliitossa. Isä vietiin vuonna 1937. Myöhemmin Lyydia avioitui karjalaismiehen kanssa, joka sattui olemaan hulttio. Piti toista naista Muurmanskissa koko sodan ajan. Syntyi lapsi, jonka päälle kaatui päiväkodissa suuri kaappi. Poika sai epilepsian. Kärsi koko lyhyen elämänsä ajan ja kuoli ennen kolmivuotispäiväänsä. Kun mies palasi sodasta, alkoi Lyydia odottaa toista lasta. Mies komensi hänet hakemaan aborttia. Niin Lyydia siis menetti senkin lapsen ja samalla mahdollisuuden saada koskaan muita lapsia. Tässä vaiheessa Tapio tuli hakemaan minua Marian kirkolta. Onko kaikkien inkeriläisten elämä ollut samanlaista tragediaa, kysyin häneltä. On kaikkien, vastasi Tapio. Keltoon pääsin siis Tapion kyydissä ja sain vihdoin vaihtaa vapaalle. Oli jo korkea aikakin. Kävin kaupassa ostamassa itselleni ruokaa ja elin koko illan herroiksi. Yksin, ovi kiinni, kirja kädessä. Ihanaa. 26.03.03. Keltto. Vietin eilen kokonaisen hiljaisen vapaapäivän. Aamu kahdeksalta kävin kävelyllä, kun hanki vielä kantoi. Koivun oksalta kuului vihellys, tuttu, mutta jo unohtunut. Kottarainenhan se siinä. Sitä ääntä en ole tosiaan kuullut vuosikausiin. Luin koko päivän kirjaa Inkerin kansan 60 kohtalon vuotta. Luin ja itkin. Eero lähetti viestin Ulan Udesta ja kertoi, että Suomikerhoon oli tullut viisi uutta opiskelijaa. Ja Soili Haverinen, kollegani Opkosta, ilmoitti, että Aunuksen ilosanoma kurssille oli tulossa kokonaista 30 henkeä.
Olemme molemmat menossa Itä-Karjalaan yli huomenna.